0: Sectie 6 van de ellendigen deel vier San Dini door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk. Vader Ma heeft een verschijning. Marius bezocht niemand meer. Hij ontmoette echter nu en dan de oude Mabeuf. Terwijl Marius langzaam die donkere trap afging, welke men de trap der holen zou kunnen noemen en welke naar die oorden zonder licht voert, waar men de gelukkigen boven zich hoort gaan, ging de heer Mabeuf zijnerzijds insgelijks naar beneden. De flora van Cauterets werd volstrekt niet meer verkocht. De proefnemingen met de indigo waren niet geslaagd in de kleine tuin van austerlitz die niet aan de zonzijde lag maar buff kon er slechts eenige zeldzame planten kweken die vochtigheid en schaduw behoeven evenwel verloor hij de moed niet in de plantentuin had hij een hoekje gronds verkregen dat goed gelegen was om er te zijnen kosten proefnemingen met de indigo te doen daarvoor had hij de koperplaten zijner flora naar de lommert gebracht hij had zijn ontbijt tot twee eieren ingekrompen en daarvan gaf hij er een aan zijn oude dienstmaagd, welke hij sedert vijftien maanden geen loon had betaald. En dikwijls was zijn ontbijt zijn enige maaltijd: hij lachte niet meer met die kinderlijke lach van vroeger, maar was somber geworden en ontving geen bezoeken meer. Het was goed dat Marius er niet meer aan dacht tot hem te gaan soms ontmoetten de grijsaard en de jongeling elkander op de boulevard wanneer de heer mabeuf naar de plantentuin ging zij spraken niet maar knikten elkander treurig toe Het is iets grievends dat er ogenblikken zijn wanneer de armoede alle betrekkingen oplost men was een paar vrienden men wordt twee voorbijgangers de boekhandelaar royol was overleden de heer mabeuf kende nu nog slechts zijn boeken zijn tuin en zijn indigo dit waren de drie vormen welke voor hem het geluk het vermaak en de hoop hadden aangenomen dit was hem voldoende om te leven hij dacht zodra ik mijn indigo gemaakt heb ben ik rijk ik zal mijn koperplaten uit de lombard halen het debiet van mijn flora door kwakzalverij de turksche trom en advertentien in de couranten wederherstellen en hier of daar een exemplaar van Laert de Navigeur door Pierre de Medin druk van 1559, met houtsneden zien op te sporen. Intussen werkte hij de ganse dag aan zijn indigobed en des avonds kwam hij te huis om zijn tuin te begieten en zijn boeken te lezen. De heer Mabeuf was op dat tijdstip bijna tachtig jaar oud op zekere avond had hij een zonderlinge verschijning hij was te huis gekomen terwijl het nog helder licht was moeder plutarchus die begon te sukkelen was ongesteld en lag te bed hij had met een bot waaraan een weinig vlees was en een stuk brood dat hij op de keukentafel had gevonden zijn maaltijd gedaan en zich toen op een liggende straatpaal gezet die in zijn tuin voor bank diende bij die bank stond, zoals gewoonlijk, in oude tuinen met vruchtbomen een soort van grote kist, die onder tot konijnenhok boven tot bergplaats van vruchten diende. Er waren geen konijnen in het hok, maar boven enige appels, de rest van de wintervoorraad. De heer Mabeuf was met behulp van zijn bril twee boeken begonnen te doorbladeren en te lezen, welke hem bevielen, en zelfs iets bijzonders op zijn ouderdom zijn gedachten geheel boeiden zijn natuurlijke beschroomdheid maakte hem enigszins vatbaar voor bijgelovigheid. het ene boek was de vermaarde verhandeling van de president de lankere over de onstandvastigheid des duivels het andere was de vierde uitgave van de muteur de la rubaudière over de duivels van volvert en de kabouters van de bièvre in dit laatste oude boek stelde hij te meer belang wel zijn tuin vroeger door kabouters bezocht was geweest de avondschemering begon wat boven is te verlichten en wat onder is te verdonkeren terwijl hij het boek las dat hij in de hand hield zag vader mabeuf er overheen naar zijn planten onder andere naar een prachtige rhododendron die een zijner vertroostingen was waren vier heete winderige en zonnige dagen zonder een droppel regen voorbij gegaan de stengels bogen de knoppen hingen de bladeren vielen de geheele tuin moest begoten worden vooral stond de rhododendron heel treurig vader mabeuf behoorde tot hen voor wie de planten zielen hebben de grijsaard had de gehele dag aan zijn indigo bed gewerkt hij was uitgeput van vermoeidheid maar stond echter op legde zijn boeken op de bank en ging gebukt en met waggelende tred naar de put doch toen hij de ketting had gegrepen kon hij niet ver genoeg reiken om die los te haken toen keerde hij zich om en hief een treurige blik ten hemel die zich met sterren vulde de avond had die helderheid welke over de smarten van den mens een soort van weemoedige en eeuwige vreugd uitbreidt. de nacht beloofde even door te zijn als de dag was geweest overal sterren dacht de grijsaard. niet het kleinste wolkje geen droppel water en zijn even opgericht hoofd zonk weder op zijn borst hij hief het weder op aanschouwde nogmaals de hemel en prevelde een dropje dauw een weinig erbarming hij poogde nogmaals de ketting los te maken maar kon niet op dit ogenblik hoorde hij een stem zeggen vader mabeuf wilt gij dat ik uw tuin begiete Terzelfde tijd ontstond in de haag een gerucht als van een dier dat er doordrong en hij zag uit de struwelen een groot mager meisje komen dat eensklaps voor hem verscheen en hem strak en stoutmoedig aanzag zij had minder het voorkomen van een menselijk wezen dan van een gestalte die uit de avondschemering was ontstaan. Alvorens vader Mabeuf, die licht schrikte en, zoals wij gezegd hebben, spoedig bevreesd was, iets had kunnen antwoorden, had dit wezen, welks bewegingen in de duisternis een zonderlinge levendigheid hadden, de ketting losgemaakt, de emmer laten dalen en opgehaald, en de gieter gevuld. En nu zag de goede oude man deze verschijning met blote voeten en in een versleten rok tussen de bloembedden lopen en leven om zich heen verspreiden. Het geruis van de gieter op de bladeren vervulde de ziel van vader Mabuf met verrukking. Hij meende dat de rhododendron nu gelukkig moest zijn. Toen de eerste emmer ledig was, putte het meisje een tweede en daarna een derde, zij begoot de gehele tuin. Terwijl zij dus over de paden ging, waarop haar gestalte donker uitkwam en met haar knokige armen haar gescheurde halsdoek bewoog, had zij wel iets van een vleermuis. Toen zij gedaan had, trad vader Mabuf met tranen in de ogen naar haar toe, legde zijn hand op haar hoofd en zeide God zal u zegenen, ge zijt een engel, welke voor de bloemen zorgt. Nee, antwoordde zij, ik ben een duivel, maar het scheelt mij niet. De oude man riep zonder haar antwoord te wachten of te horen. Het spijt mij dat ik zo ongelukkig en zo arm ben van niets voor u te kunnen doen. Gij kunt iets voor mij doen, zeide zij. Wat dan? Mij zeggen waar de heer Marius woont. De grijsaard begreep haar niet. Welke meneer Marius? hij sloeg zijn ogen op en scheen iets te zoeken dat verdwenen was een jong mens die van tijd tot tijd hier komt de heer mabeuf had zijn geheugen onderzocht en riep ah ja ik weet wie ge bedoelt wacht even meneer marius de baron marius Pommercy, zeker hij woont of liever hij woont niet meer, ik weet niet. Dus sprekende had hij zich gebogen om een tak van de rhododendron op te richten en hernam. Zie, nu herinner ik mij, hij komt dikwijls op de boulevard en gaat aan de zijde der glacière straat Kroelbarbe, naar het Leeuweriksveld. Ga daarheen, ge zult er hem gemakkelijk vinden. Toen de heer mabeuf zich oprichtte, was er niemand meer. Het meisje was verdwenen hij was werkelijk een weinig angstig geweest inderdaad dacht hij zoo mijn tuin niet werkelijk begoten was zou ik denken dat het een geest was geweest toen hij een uur later te bed lag speelde het hem weder door het hoofd en toen hij insluimerde in dat nevelig ogenblik, dat de gedachte als de vogel uit de fabel die in een vis verandert om de zee over te gaan Alangs de vorm des drooms aanneemt om in de slaap over te gaan zeide hij bij zichzelf inderdaad het gelijkt wel naar het geen la rubaudière van de kabouters verhaalt zou het een kabouter geweest zijn vierde hoofdstuk marius heeft eene verschijning eenige dagen na dit bezoek van een geest aan vader mabuf had marius t was des maandags de dag dat marius een vijf frank stuk van courfeyrac leende om het aan thénardier te geven des ochtends dat vijf frank stuk in zijn zak gestoken maar voor het naar de gevangenis te brengen was hij een weinig gaan wandelen in de hoop dat hem dit bij zijn terugkomst zou doen werken dit was trouwens altijd hetzelfde Zodra hij was opgestaan zette hij zich voor een boek en een vel papier om iets te vertalen. Hij had destijds tot bezigheid de vertaling in het Frans van een vermaarde Duitse twist, de strijd van Gans en Savigny. Nu nam hij Gans, dan Savigny, las vier regels, poogde er een te schrijven, kon niet, zag een star tussen zich en zijn papier, stond van zijn stoel op en zeide, ik wil eens uitgaan, dat zal mij op streek brengen. En hij ging naar het Leveriksveld. Daar zag hij meer dan ooit de ster en minder dan ooit Savigny en Gans. Hij kwam weder te huis, beproefde zijn werk te hervatten, maar het gelukte hem niet. Er was geen mogelijkheid een der gebroken draden in zijn hersens weder aan een te knopen. En dan zeide hij. Morgen zal ik niet uitgaan, het belet mij te arbeiden, maar hij ging alle dagen uit. Hij woonde meer op het Leveriksveld dan in de kamer van Corvirac. Zijn wezenlijk adres was dit, Boulevard de la Santé, zevende boom, voorbij de straat croulet barbe Die ochtend had hij deze zevende boom verlaten en zich aan de kant der rivier der Gobelins nedergezet. De zon drong vrolijk door de fris ontloken en glanzende bladeren. Hij dacht aan haar, tot zijn denken een verwijt voor hem werd. Hij dacht dan met smart aan zijn luiheid, aan de geestverlamming welke hem aangreep en aan de duisternis welke ieder ogenblik voor hem dikker werd, zodat hij zelfs de zon niet meer zag. Te midden van deze smartelijke denkbeelden, welke hem schier alle geestkracht benamen bereikte hem evenwel de indrukken van buiten hij hoorde achter zich op beide oevers der rivier de wasvrouwen der gobelins haar linnen kloppen en boven zijn hoofd de vogels in de olmen kwelen en zingen aan de ene kant het gerucht der vrijheid der gelukkige zorgeloosheid van de gevleugelde lust aan de andere kant het gerucht van de arbeid. Deze beide geluiden brachten hem opnieuw aan het mijmeren en bijna aan het nadenken. Eensklaps, te midden van zijn weemoedige verrukking, hoorde hij een bekende stem zeggen. Zie, daar is hij. Hij sloeg de ogen op en herkende het ongelukkig meisje dat op zekere morgen bij hem was gekomen. De oudste dochter der Thénardier's, Eponine. Hij wist thans hoe zij heette Zonderling, zij was armer en schoner geworden. Zij had twee stappen gedaan, welke bij haar niet meer mogelijk schenen. Zij was dubbel vooruit gegaan naar het licht en naar de nood. Zij was blootsvoets en in lompen, gelijk op de dag, toen zij zo stoutmoedig zijn kamer was binnengegaan. Maar haar lompen waren twee maanden ouder de scheuren waren groter, de vonden vuiler. Het was dezelfde heese stem, hetzelfde doffe, verweerde voorhoofd, dezelfde vrije wilde en dwalende blik. Maar op haar gezicht lag meer dan vroeger dat onbeschrijfelijk schuwe en jammerlijke het welk de doorgang tot de gevangenis aan de ellende geeft. Zij had stro en hooisprieten in het haar, niet als ophelia door hamlets krankzinnigheid aangestoken maar wel zij op de zolder van een stal geslapen had in weerwil van dat alles was zij schoon welk een star zijt gij o jeugd Ondertussen stond zij voor marius stil met een zweem van vreugde op haar bleek gezicht en iets dat naar een glimlach geleek zij bleef enige ogenblikken Alsof zij niet kon spreken. Ik heb u dan gevonden, zeide zij eindelijk. Vader Mabeuf had gelijk, het was op deze boulevard. Hoe heb ik u gezocht? Zo ge twist. wist, ik ben veertien dagen in de gevangenis geweest, maar zij hebben mij losgelaten, wel er niets tegen mij was. En ik bovendien de jaren van onderscheid niet had. Er ontbraken nog twee maanden aan. O, wat heb ik gezocht, sedert zes weken. Gewoon dus niet meer ginds. Nee, zei Marius. Ha, ik begrijp, uithoofde van het gebeurde. Die dingen zijn onaangenaam. Ge zijt verhuisd. Zie, waarom draagt ge zulke oude hoeden? Een jongeling als gij moet fraai gekleed zijn. Weet ge wel, meneer Marius, dat vader Mabeuf, u e baron Marius noemt ik weet niet hoe meer niet waar ge zijt immers geen baron barons zijn oud zij gaan naar het Luxemburg voor het kasteel waar het zonnig is en lezen de gliobaine voor een sou eens ben ik met een brief bij zulk een baron geweest hij was ouder dan honderd jaar maar zeg mij waar woont ge nu marius antwoordde niet o voer zij voort er is een scheur in uw overhemd, ik zal het voor u naaien. Toen hernam zij met een uitdrukking die allengs treuriger werd: Het schijnt u geen genoegen te doen dat ge mij ziet? Marius zweeg, ook zij zweeg een ogenblik. Vervolgens riep zij: zoo ik echter wilde, zou ik u wel dwingen verheugd te schijnen. Wat? vroeg Marius, wat wilt ge zeggen? Zij beet zich op de lip en scheen te wijfelen als ter prooi aan een inwendige strijd. Eindelijk scheen zij een besluit te nemen. Nu, zoveel te erger, het doet er niet toe, ge ziet er treurig uit. Ik wil dat ge tevreden zijt. Beloof mij slechts, dat ge zult lachen. Ik wil u zien lachen en u horen zeggen, ha, dat is goed. Arme meneer Marius, herinnert ge u, dat gij mij beloofd hebt mij alles te geven wat ik wilde ja, maar spreek dan zij zag Marius strak in de ogen en zeide ik heb het adres Marius verbleekte al zijn bloed stroomde naar zijn hart terug welk adres? het adres dat ge mij gevraagd hebt en als zich geweld doende voegde zij erbij geweet immers het adres. Ja, stamelde Marius, van de jonge dame. Zij zuchtte diep bij het uitspreken van dat woord. Marius sprong van de grond waar hij zat en greep driftig haar hand. Ha, wel aan gelijk mij, spreek, vraag mij al wat ge wilt. Waar is het? Kom mede, antwoordde zij. Ik weet niet goed de straat en het nommer. Het is geheel aan de andere kant maar ik weet het huis en zal er u brengen zij trok haar hand terug en hernam op een toon die een toeschouwer smartelijk bewogen zou hebben maar die de verbijsterde en verrukte marius nauwelijks aandeed ha nu zijt ge tevreden een wolk trok over marius voorhoofd hij greep eponine's arm en zeide zweer mij een ding zweren hernam zij wat wil dat zeggen hé hey, wilt ge dat ik zweren zij lachte beloof mij eponine zweer mij dat ge dat adres niet aan uw vader zult bekendmaken verbaasd wendde zij zich tot hem en riep eponine hoe weet ge dat ik eponine heet beloof mij wat ik u vraag maar zij scheen hem niet te horen Het is heel lief dat ge mij Eponine noemt. Marius nam haar beide armen tegelijk. In's hemelsnaam antwoord toch. Let op hetgeen ik u zeg. Zweer mij, dat ge het bewuste adres niet aan uw vader zult zeggen. Mijn vader, zeide zij, o ja, mijn vader, wees gerust. Hij is gevangen, buiten toegang. Wat kan mij mijn vader ook schelen? Maar gij belooft het mij niet, riep Marius. Laat mij los, riep zij luid lachend. Hoe schudt ge mij? Ja, ja, ik beloof het. Ik zweer het. Wat raakt het mij? Ik zal het adres aan mijn vader niet zeggen. Nu, is het zo goed. Is het? Nog aan iemand anders, hernam Marius. Aan niemand. Gelijk mij nu, zei Marius. Aanstonds? Ja, aanstonds. kom. O, hoe verheugd is hij nu zeide zij na eenige schreden hield zij stil Gevolg mij al te dicht meneer marius laat mij vooruitgaan en volg mij dat het niet in het oog valt men mag niet zien dat een jongeling als gij gaat met een meisje als ik geen taal kan uitdrukken wat in dit woord meisje lag aldus door dit kind uitgesproken zij deed een tiental schreden en bleef weder staan. Marius voegde zich bij haar. Zijdelings, zonder zich tot hem te wenden, sprak zij tot hem: Apropos, geweet dat ge mij iets beloofd hebt. Marius tastte in zijn zak. Hij bezat niets ter wereld dan de vijf francs voor Thénardier bestemd. Hij nam ze en legde ze in Eponine's hand. Zij opende de vingers en liet het muntstuk ter aarde vallen terwijl ze hem met een somber blik aanzag en zeide ik wil u geld niet einde van hoofdstuk 4 einde van boek 2